0: Canal. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en nuestro primer corte informativo. Le agradezco que nos acompañe. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. También estamos por Facebook Live. En esta red social nos encuentra como Mega Noticias Colima. Ahí tiene todos nuestros contenidos. y También estamos grabando, grabando precisamente este contenido para que usted lo disfrute, lo tenga, lo escuche por ahí de las 11.40 de la mañana en la plataforma de Spotify. Y vamos vamos empezando, que bueno, pues eh, uno de los temas que se ha llevado la agenda de esta semana, pues han sido las medidas eh, propuestas, las medidas para contener contener un poco COVID-19. Ya escuchamos a la Secretaría de Salud, todos los días escuchamos a las autoridades de salud que bueno, pues nos dicen, nos advierten que bueno, pues estamos por alcanzar la saturación de los servicios de salud, el colapso de los servicios de salud, ya hay saturación en momentos de los diferentes hospitales que hay en la entidad donde se atiende COVID-19 y bueno, pues esto nos ha obligado a tomar pues medidas a usar ahora sí el cubrebocas, ya ahora sí si sí, 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 caminamos por la calle, veíamos ayer en las imágenes que nos presentaba mi compañero Pepe Huerta, el reporte que nos hacía mi compañero Manuel Pozos, que bueno, pues ya hay más conciencia entre las personas, aunque aún, aún todavía hay quienes pues no usan el cubrebocas, no les importa, no ven ningún peligro, y ya le presentamos la historia ayer, de, de, de una persona que bueno pues eh, no creía en covid y pues a la mala tuvo que creer y es eh, pues nos dicen que no se escucha si ¿Sí se escucha no se escucha dicen sí ¿Ah? pues aquí dicen en el en el live que no que no se escucha muchas gracias <risa> amor mi dulce amor así se llama eh, <risa> eh y fíjense nada más, eh, sí, dicen que sí se escucha, ¿eh? entonces quién sabe qué pasará con su con su, con su su Facebook Live. Pero bueno, ahí está, ya, ya avisamos aquí y sí se escucha. Pero bueno, le decíamos de estas medidas, les decíamos de las medidas que deben de tomarse, las medidas que, estamos, que debemos de tomar los ciudadanos, que deben de tomar eh, los dueños de negocios, que las autoridades deben hacer que se acaten, pero hay un sector del que le hemos hablado constantemente y que no, pues muchas veces no pone de su parte, es el sector del transporte público. Y bueno, pues mi compañero Manuel Pozos el día de hoy, bueno, pues se ha dado la tarea a eh, recorrer las calles, a ver cómo está la situación del transporte público, los choferes, los usuarios, hay medidas que invariablemente les tocan a ellos, por ejemplo, El hecho de que no pueden estar más de 20 personas en un lugar público, las unidades del transporte público son lugares públicos, entonces el hecho de que no puede haber más de 20 personas en el transporte público, ¿se acata o no se acata? El uso de cubrebocas como obligatorio lo hacen valer, lo utilizan los usuarios del transporte público, los choferes lo utilizan, mire los taxistas, híjole, de verdad... De verdad, al ratito le voy a platicar una una, una historia que nos acaban de contar allá por la clínica del IMSS de Villa de Álvarez, que de verdad no es posible. Todos los días escuchamos quejas sobre taxistas. De verdad, si no no quieren manejar un taxi, no lo hagan. De verdad, es complicadísimo. Hay quienes tratamos de tomar las medidas. Tratamos, Se supone que el taxi es una unidad en la que se suben muchas personas, el taxista debería de utilizar cubrebocas, la unidad debería estar limpia por lo menos, por encimita y aunque sea, pero ni eso muchas veces. Y así exigen que saquen de circulación a las unidades de transporte público de plataforma, exigen que los mototaxis sean retirados, exigen un montón de cosas. ¿Con qué cara, señores? ¿De verdad? ¿Con qué qué cara? Pero vamos, vamos al tema del transporte público con mi compañero Manuel Pozos, que bueno, pues vamos a ver qué nos nos cuenta esta mañana precisamente sobre las medidas que se toman en las
1: unidades. Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal, Ulises? Muy buenos días. Te saludo en este día. Efectivamente nos encontramos aquí frente al Jardín Núñez, en esta parada del transporte público público que es muy concurrida aquí en el centro de la ciudad de Colima. Fíjate, Ulises, que efectivamente hemos estado observando cómo este, la, la, algunos de los choferes del transporte urbano, este, podemos decir que ya hay mayor conciencia en cuanto al uso del cubrebocas, ellos para protección de, de los mismos choferes. Pero también, Ulises, fíjate que todavía hay conductores que se resisten a, a, a utilizar este, este implemento, este ...que han exigido las autoridades de salud del Estado. Eh, en cuanto a lo que comentabas, que si se... abre, si se ...al ser el cubrebocas un elemento obligatorio para la vía pública... ...si se está exigiendo en el transporte público. Fíjate que los choferes nos han comentado, hemos platicado con algunos de ellos... ...y nos han indicado que ellos solamente realizan una invitación a los usuarios... ...a los usuarios del transporte, ya que no, hasta ahorita no tienen ninguna instrucción de negarles el servicio a aquellas personas que de pronto no estén, quieran abordar las rutas de transporte y, este, y no estén utilizando el cubrebocas. En todo caso, dicen que ellos solamente pues, realizan una invitación y no pueden negarles el servicio a las personas que no estén utilizando el cubrebocas. Hay algunos que nos llegó a comentar que en, ese, en su caso pues portaba eh, cubrebocas extra eh, para que también ofrecérselos a las personas que de pronto se subían y sin sin portar este elemento. Sin embargo, pues como te menciono, pues los mismos choferes nos están comentando que ellos no tienen ninguna autorización para negar este servicio a aquellas personas que no lo estén utilizando. Solamente se les realiza la invitación a que lo porten, a que también ocupen algún algún asiento sin guardando la sana distancia. Y también eh, hemos platicado y, y hemos observado con... La, el paso de las rutas de transporte, pues por, ese, por ejemplo, en este horario, pues este, no van, pues podemos decir que van respetando su capacidad de máximo 20 personas este, eh, y también incluso también los mismos usuarios, ya más de las, del 90% de las personas que se, se suben al transporte público están utilizando este elemento que es el cubreboca Sin embargo, como te menciono, todavía hay personas que, tanto usuarios como choferes, que se resisten a utilizar este, este elemento, pues podemos observar, Ulises, aquí está una, de, una ruta de transporte a mi, a mi espalda, en este momento se acaba de llegar y, te, y también quiero decirte que, que la frecuencia de las rutas está, podemos decir que está, este, es amplia, está, está tranquila, está calmada porque hemos visto, hemos este, permanecido aquí. Y de pronto hay espacios de 10, 15, 20, hasta 20 minutos sin pasar de, de ninguna unidad de transporte para prestando este servicio. Entonces, este, Ulises, esta es la situación que está prevaleciendo aquí en cuanto al transporte público aquí en el centro de la ciudad de Colima. Regreso contigo. Bueno,
0: Manuel, eh, pero si hay, si ves más personas, hay más personas que usen cubrebocas que, por ejemplo, hace cuánto hicimos otro recorrido, dos semanas, una semana, prácticamente cada semana estamos saliendo a las calles, si hay más personas con cubrebocas en la calle.
1: Así es, así es, Ulises, fue también en la observación que, que hicimos ayer, ya más personas están conscientes de utilizar este elemento, el cubrebocas que han existido las autoridades de salud, como te menciono, también en el interior del transporte público, los usuarios también este, suben, ya la mayoría sube con cubrebocas, uno que otro se llega a observar este, todavía sin utilizar este elemento, pero pues… Aquí, como, como te he mencionado, pues los, los mismos choferes reconocen que ellos no pueden negarles el servicio, solamente les, les realizan esta invitación a utilizarlo. También, pues fíjate, curioso, hemos observado que también mientras estuvimos aquí, hay algunos choferes que llegaron este, sin utilizar el cubrebocas y bueno, pues al ver la cámara también este, y, y al saberse que van a ser grabados, pues rápido este, lo buscan entre sus pertenencias el cubrebocas y se lo colocan, este, pues también. Eh, y no queriendo salir en, en las tomas de mi compañero Juan, pues sin utilizar el cubrebocas, Ulises. <risa> para,
0: que no los, para que no los vayan a quemar. Muy bien, Manuel, pues les agradezco mucho el reporte. Muchísimas gracias.
1: Claro que sí, Ulises. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, mi compañero Manuel Pozos. Ahí lo tiene. Si ¿Sí lo trae encargando, pues, póngaselo. Si es algo que tenemos que usar, póngaselo. Ya si usted cree que sí sirve, que si sí no sirve, no lo haga por usted, hágalo por los demás. Pero póngase, procure cargarlo y ponérselo si es, si está en algún lugar, si está en algún lugar público. De verdad, de verdad que es algo importante, porque bueno, pues las estadísticas ahí están, los casos van aumentando. Ahorita le vamos a platicar, va a ver usted, cómo estamos en el, los casos, en los casos acumulados, en los casos activos de COVID-19, aquí en la, en la entidad. Fíjese nada más. Ayer ayer realmente fueron 25 casos nuevos los que se presentaron, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. Realmente, domingo, lunes, no es no son muchos los casos que se presentan, eh, pues seguramente por las confirmaciones, el personal que trabaja en los laboratorios, pero es una constante, es una constante la noche del domingo y la noche del lunes, que no se reportan muchos muchos casos ya a partir de hoy martes hasta el sábado es cuando pues salen ahora sí que, que todos los demás, pero por ejemplo, pues ya la lo, lo que es totalmente totalmente destacable en los casos activos principalmente, bueno, pues es que te coman como municipio individual. Bueno, ahí tiene usted, ahí tiene usted el mapa. Tecomán, pues con 215 casos activos, ahí lo tiene, ahí lo tiene usted, Tecomán con 215 casos activos, ya es el municipio por sí solo que presenta más más casos, es el municipio de Tecomán, ahí lo ve, ahí lo ve usted en el mapa, le sigue, le sigue precisamente el municipio de Manzanillo con 188 casos y, pues, apenitas, apenitas por debajo, Colima con 175 casos activos, álvarez con 137. Serían estos cuatro municipios, pues, los focos rojos de la entidad. Pues ya básicamente Manzanillo en el tema de los casos activos se empieza a rezagar por Tecomán, por Colima, serían estos dos municipios. Le digo, Manzanillo 188, Colima con 175, pues ya estamos a nada de llevarnos los casos activos que tiene de superar en casos activos a los que tiene el municipio de Manzanillo. Ahí tiene usted, así es como está la entidad. Y bueno, pues, ¿qué le podemos decir? Las medidas ahí están, mientras pues, autoridades se aferran a sus planes, en el caso de Manzanillo, en el caso de Colima que bueno, pues las autoridades van por su reactivación económica sin proteger la salud, sin importarles el tema de la salud. Ellos no pueden exigir nada, no pueden obligar a nadie, el Plan Colima y su gente pues está para que todos abran la reactivación económica, todo lo que da, pero pues no vemos revisiones, no vemos realmente que bueno, pues la autoridad también, también ponga de su parte en esto, sí es obligación de los ciudadanos, sí es obligación de los dueños de negocios, pero pues también tiene que haber algo que incentive o que obligue a tomar las medidas. Porque eso sí, pues cada quien abra como quiera, pues no, las cosas en este momento pues no deben de ser así. En Manzanillo, pues ya vemos, hay una bonita reactivación económica, las playas están abiertas aunque digan que no, eh, los hoteles están trabajando que no deberían, pero están trabajando y, bueno, pues si están operando, pues que traten de cuidar lo mejor que se pueda a los huéspedes, que traten de cuidar lo mejor que se pueda a sus empleados. Porque eso sí, hay reactivación económica, insisto, pero pues… Y y, y lo demás, lo que tiene que ir de la mano con esa reactivación económica, ¿dónde está? Así es como estamos viendo y precisamente estos cuatro municipios, que, bueno, pues ahí es el resultado… Los datos que le estamos presentando, las estadísticas, los casos activos en este momento, pues son resultado, parte de esas políticas que han implementado esos municipios. Son parte de la falta de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales. No es la primera vez que se lo decimos. Ahí están los resultados. Y lo que nos toca ahorita en este momento a los ciudadanos, pues es cuidarnos, porque también en las muertes se... Vamos con 196 personas que han perdido la vida. Los hospitales cada vez están más saturados. Vamos ya al hospital a atendernos cuando pues ya es realmente tarde y no vamos a tiempo. Además, minimizamos la enfermedad, minimizamos las cosas, no queremos creer. Entonces, cuando ya la vemos en serio es cuando vamos al hospital, pero pues muchas veces vamos al hospital. Perdóname la expresión, pero pues vamos al hospital nada más a morir. Muchas veces así pasa. Entonces, no tendría por qué ocurrir de esta manera. No tendría por qué suceder así. Pero, bueno, ahí tiene usted cómo están las cosas hasta este momento con relación en los casos de COVID-19 en la entidad. Eh, Sobre el tema de educación. Hoy la Secretaría de Educación sostiene reuniones con el gobierno del Estado, con el Consejo Estatal en Salud, con el... Consejo del Estado, Protección Civil, todas las autoridades van a reunirse con la Secretaría de Educación para ver el tema del de siguiente ciclo escolar. Que bueno, ya estamos realmente a la vuelta, estamos a 28, imagínense nada más, estamos a 28 de julio, el ciclo escolar tendría que empezar pues, en prácticamente dos semanas, tendría que esperar, tendría que iniciar. Prácticamente en dos semanas el ciclo escolar y apenas, apenas van a ver qué va a pasar, apenas van a ver qué va a ocurrir. Eso sí, ya pidieron, la, ya nos dieron la lista de útiles escolares, ya todos los papás tienen que comprar los útiles cuando no sabemos cómo va a arrancar el ciclo. Si usted ya la compró, mal, ¿eh? No, yo, yo usted me esperaba tantito porque ha ocurrido, ya tomaron la decisión en otras entidades del país, no van a empezar el ciclo el 10 de agosto. Este curso remedial que se había descrito, que se había planteado, que iniciaría el 10 de agosto, a finales de agosto sería entre el 10 y cuál día, déjeme, le digo, sería entre el 10 y el 28 de, de agosto creo que el curso remedial era prácticamente todo el mes de agosto y a partir del mes de septiembre ya iniciaría el ciclo escolar. Se planteaba que las clases pues serían escalonadas, ya le habíamos dicho, lunes, miércoles y vier- lunes y miércoles de la A a la N y martes y jueves de la M a la Z. Algo así se tenía planteado, ese era el primer planteamiento, esas clases escalonadas y el viernes irían a clases los... Eh, alumnos más rezagados eso en el nivel básico de educación, sería preescolar, primaria y secundaria ya en el tema de bachillerato y superior, pues ya lo definirían los planteles, lo definiría por ejemplo la Universidad de Colima ya es otro sector, ya son pues ya ya, ya son más maduros los, los, los muchachos digo, lo pensé, ¿eh? perdón, pero luego salen con cada cosa, pero vamos a ver que es lo que deciden en todo caso las universidad, la, la universidad o las universidades en el caso de bachillerato. En el caso de la educación básica, que bueno, pues ha sido el coco, perdón que lo diga de esa manera, pero ha sido el coco de todas las autoridades educativas del país. ¿Por qué? Porque simplemente el último trimestre del ciclo escolar, pues no, no lograron, no lograron eh, el aprendizaje, no lograron la conexión con los alumnos, no lograron realmente lo que debería ocurrir. Sí, hicieron todo el esfuerzo, muchos de ellos claro que sí, pero ¿qué pasó con los eh, niños que viven en comunidades rurales? Sí, salvo algunas honrosas excepciones, ¿qué pasó? ¿Los atendieron? ¿Cómo los atendieron? ¿Fueron? ¿No hubo clases? Realmente no tenemos información. Y fuimos y les preguntamos, y pues bueno, la maestra iba cada 15 días, les dejaba las tareas, ya no volvía a ir. Realmente pues no lograron. Concluyó el ciclo como se pudo, la verdad. De acuerdo con el el planteamiento del secretario de Educación del gobierno federal, Esteban Moctezuma, bueno, pues estas clases... Estas clases pues, se llevarían a cabo con los materiales, con los útiles que ya tenían los niños del ciclo, en su presente ciclo escolar, el ciclo escolar 2019-2020. Con ese, con ese material, con esos cuadernos, con lo que tenían ya en casa, iban a terminar el ciclo escolar. ¿Y qué pasó? No pasó así. Tuvieron que comprar hojas, tuvieron que comprar materiales extras, y los cuadernos, lo que ya tenían, salvo algunos libros, ahí se quedó. Simplemente ahí se quedó. Entonces ahora, pues cómo nos piden una lista de útiles escolares normales cuando las clases no van a ser normales, ni siquiera con el curso remedial. Imagínense nada más si las autoridades, que son autoridades y las autoridades de educación, pues, que son personas, digo, son personas preparadas, no tienen idea de cómo actuar, no tienen idea de qué van a hacer. O sea, porque nada más mandaron las listas de útiles escolares por mandarla. No sé si a usted le mandaron alguna modificación. Pero mandaron una lista de útiles como si fueran a la escuela los niños normal. Y no se han dado cuenta que la normalidad de ahorita no es la misma normalidad de hace cinco meses. No se dan cuenta que el ciclo va a ser de una manera muy distinta. Que no vamos a regresar todos los niños a las clases, al hacinamiento como era antes. No va a ocurrir, en el corto plazo no va a ocurrir. Y así como están, imagínense nada más, así como están en esa negación los maestros, así como están en esa negación los directivos, como están en esa negación las autoridades educativas, pues claro que estamos los ciudadanos. Por eso escuchábamos ayer en el informativo con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, que bueno, pues había hay quienes usted escuchó a la, la señora, ¿no? Que es que está mal de la, tiene una enfermedad respiratoria y el cubrebocas le hace le hace daño. Al contrario es la que debería usar el cubrebocas. Y podemos poner pretextos que pues al final son ignorancia. Imagínense la capacidad entonces de los maestros, de los directivos, de las autoridades educativas para no pensar que las cosas van a ser distintas para querer que las cosas sean normales. Vamos a ver qué pasa. Hoy lo tienen que definir. Hoy nosotros también le vamos a dar un adelanto informativo de qué es lo que tienen hasta ahorita con el planeado o planteado para el siguiente ciclo escolar. Porque créame, créame, que no tienen la más mínima idea. Y si usted no ha comprado sus útiles escolares, aguántese tantito. Tenga paciencia esta semana. No los compre, posiblemente cambien las cosas posiblemente pues, se den cuenta que estamos en una situación distinta, que las necesidades educativas pues van a ser distintas. Yo sigo insistiendo con el tema del Classroom y de todo ese rollo del, de la tecnología. Le aseguro le aseguro que hay niños en escuelas aquí en la ciudad de Colima, en Villa de Álvarez, en, en, en zonas de clase media, baja, media o la que usted quiera, pero le aseguro que hay niños cuyos papás no tienen más que un cacahuatito de celular. Y en ellos no están pensando los maestros. Ah, porque eso sí, hay que mandar por WhatsApp, hay que mandar, meterse a Classroom, hay que sacarlas, buscar in, en Internet. Hay niños que no tienen acceso a Internet. El celular para conectarse a WhatsApp necesitan datos. Y mucha gente no tiene datos. Mucha gente no tiene WiFi Y parece que no nos hemos dado cuenta. Parece que las autoridades no se dan cuenta que muchos niños hay en esta situación. Y que los mismos que tenían internet hace tres, cuatro meses, no son los mismos que van a tener internet ahora. Porque estamos alargando la pandemia, porque la situación se está extendiendo. Y pues a tener internet, a tener un plato de comida en la mesa, híjole, ¿qué le puedo decir? La la, la pregunta suena absurda. Imagínense nada más. Entonces, en eso, en eso tienen que pensar autoridades educativas. Don Iván, le mando un abrazo, saludos desde Villa de Álvarez. En nuestro caso, el Jardín de Niños, terminamos el ciclo con la gestión en línea de la maestra. No se involucró a los ayudantes pedagógicos. Después se nos notificó de una plaga de ratas en las instalaciones y aunque nos ofrecimos como papás para ir a ayudar, nos eh, postergaron el tema hasta la fecha y ya va más de un mes gracias por las noticias al contrario Iván le mando un abrazo muchas gracias por, por escribirnos pues es la desorganización que tienen mire platicaba con, con maestros precisamente sobre esta, sobre esta situación cómo le harían cómo le van a hacer y, y, me, y me decía un, un maestro es un académico no un maestro digo maestro por el conocimiento pero es un académico me decía mira Una escuela normal en Colima tiene 35 a 40 alumnos, una primaria. 35 a 40 alumnos. Dice: si un maestro, si un maestro les dedica una hora, de una hora a dos horas, a a cada niño, de manera individual, de manera individual, a cada niño, una hora bien dedicada. Y entonces en esa hora le deja sus tareas, le revisa algunas cosas, le hace unas preguntas. Nada más con un niño en el salón. El maestro a una sana distancia y el niño en el salón. Todo limpio, todo bien eh, desinfectado, todo bien cuidado. En una hora. ¿Alcanza a ver en una semana? Alcanza a ver a todos sus alumnos. Así es sencillo. Alcanza a ver a todos, a todos, a todos los alumnos. En una Viéndolos una hora. Alcanza a ver a todos. Y alcanza a ver a lo mejor a uno que, que vaya rezagado. Pero no lo hacen, porque como el maestro sí va a ir todas sus horas y los niños nada más van a ir una hora. Dice entonces, cuando, mientras sigamos con esa mentalidad arcaica, así va a pasar. Y el maestro va a ir cuidado, va a ir bien limpiecito, va a ir bien desinfectado. Y el niño también, todo va a estar con su sana distancia. Una hora. Revisar tareas. Lo demás va a ser por por WhatsApp o como sea. Van a ir una hora. Y puede ver a sus alumnos. En una semana alcanza a verlos a todos. Ya a lo mejor hasta va a tener tiempo para ver a los rezagados un poco más. Pero pues nada más es de querer. Ahí están las aulas. Ahí están los materiales, están los pizarrones, está todo. Obviamente la lista de útiles escolares no va a ser la misma que el ciclo pasado. Porque no van a usar los mismos los mismos útiles. Estos últimos meses que estuvimos en cuarentena no se utilizaron los mismos útiles de todos los días. Entonces, la lista se tiene que modificar. Pero no lo van a hacer porque les da flojera. Así, así son las cosas. Vamos a ver qué deciden hoy en la Secretaría de Educación Pública. Ya le estaremos informando. Usted va a tener la información aquí a través de Mega Noticias Vamos a ver qué van decidiendo, qué es lo que va a ocurrir En el próximo ciclo escolar, usted manténgase al pendiente de los espacios informativos de Meganoticias, manténgase al pendiente, por favor, de la información que tengamos aquí en nuestras redes sociales, en Meganoticias.mx, también en el eh, Facebook, en todos los medios que tenemos para presentarle la información, don Iván. En muchos hogares no hay internet, recordemos que se recortaron los programas de internet en lugares públicos, muy triste para la educación, claro. También esa es parte de la cuarta transformación y la, la idea y en el discurso dicen que pues, quieren acercar internet a todos cuando nos damos cuenta que cortaron México Conectado, cortaron muchos programas que eran muy útiles para la ciudadanía y especialmente para quienes no tienen para pagar esos servicios. Pero esa es la realidad, don Iván, esa es la realidad de nuestro México. Vamos a ver qué deciden las autoridades de educación, a ver si los asesores y los sueldazos pues sirven de algo, ¿no? No sé. Ya veremos, ya le estaremos informando aquí a través de Meganoticias. Por lo pronto yo le agradezco su atención. Que tenga usted muy bonito día.